0: Bonjour, je suis Caroline Nogueras. Laissez-moi vous parler d'un nouveau podcast Bababam Originals qui s'appelle La Traque. Si vous aimez Homicide, je pense que vous allez adorer ce podcast qui nous fait revivre des traques, des cavales, des évasions toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Mais surtout, il nous raconte à chaque nouvelle saison un duel sans merci entre deux camps qui s'affrontent, le truand et la police. La première saison est disponible depuis le 8 mars sur toutes les plateformes d'écoute. Le mystère, Alexandre Despalières, sexe, drogue et mensonge, épisode 3. Le 17 mars 2013, Peter Aikin est mort depuis 4 ans et demi, l'enquête patine, quand on apprend le décès d'un autre homme, Olivier Metzner. Metzner est un ténor du barreau. Son corps a été découvert dans une barque au large de son île privée de Boédic en Bretagne. Il a laissé une lettre. Le suicide ne fait aucun doute. D'Olivier Metzner, on sait peu de choses, hormis la liste de ses clients. Jérôme Kerviel, Dominique de Villepin, Jean-Marie Messier, Bertrand Cantat. Si l'avocat est de tous les procès médiatiques, l'homme, lui, reste un mystère. Metzner n'a ni femme, ni enfant. Son truc à lui, c'est les hommes. Parmi eux, un certain Alexandre Despalière. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. L'annonce du suicide d'Olivier Metzner est un véritable séisme pour le barreau de Paris, comme le rappelle son confrère Patrick Maisonneuve sur France 3 Bretagne.
1: C'était quelqu'un qui était très très déterminé, très combatif, euh, qui est un, un travailleur acharné, qui était, un qui était vraiment engagé dans sa, dans sa vie d'avocat. Je crois que sa vie d'avocat lui prenait euh, l'essentiel de, euh, de sa vie tout court.
0: Sa vie, le jour peut-être, mais la nuit, c'est une toute autre histoire. Loin des couloirs du palais, le ténor est un homme taciturne, entouré d'amants jeunes, parfois très jeunes. Metzner et Despalières sont de très vieilles connaissances. Ils se rencontre pour la première fois en 1993. En 1992, Alex a 24 ans. Il croit encore en ses chances de percer dans la musique. Il vit chez ses parents, à bois colombes où se succèdent ses amants. Sur les messageries homosexuelles, il harponne une nouvelle proie. Une parmi d'autres. Nous l'appellerons Fred. C'est un jeune producteur parisien subjugué par Alex. Il gobe ses mensonges et ses cocktails de médicaments. À cette époque, Alex a un carnet d'amants long comme le bras, et parmi eux, un certain Peter Aikin. Comme à chaque fois, il a besoin de beaucoup d'argent. Tous les amants mettent la main à la poche, Fred comme les autres. Il a confiance, Alex lui rendra plus tard et avec des intérêts. Il est le fils d'une grande actrice, il est riche, très riche. Alors en attendant, il lui laisse des chèques en caution pour le rassurer. En décembre 1992, Fred dépense pour son amant plusieurs milliers de francs chez Cartier. Quelques jours plus tard, Alex, avec son assistant, débarque chez lui affolé. Il menace de se suicider et doit quitter de toute urgence le pays. Ses frères le recherchent, il est en danger, il doit voir sa mère, Elizabeth Taylor, c'est vital. Fred prend donc des billets pour les états unis Alex, son assistant et Fred débarquent le 9 janvier 1993 à Los Angeles. Mais pour Fred, l'escapade dans la Baie des Anges vire au cauchemar. Ses deux compagnons lui dérobent de l'argent et ses affaires. Ils le bourrent de médicaments et le laissent croupir dans la chambre d'hôtel pour aller s'enivrer de fêtes et d'amants. Sur un coup de tête d'Alexandre, le trio repart en France avec le même empressement qui l'a poussé à venir. Ils n'ont évidemment pas vu la célèbre actrice américaine. De retour à Paris, Fred reprend ses esprits et encaisse les chèques d'Alex, qu'il lui avait laissé en caution. Et devinez quoi Tous reviennent impayés. Acculé par les dettes et affaibli par son sevrage de médicaments, Fred se réfugie chez ses grands-parents. Une plainte est déposée contre Alexandre Despalières pour empoisonnement, escroquerie et vol. Pour le représenter, Fred contacte une pointure, un ami proche, Olivier Metzner. Au milieu des années 90, Metzner est l'avocat que tout le monde commence à connaître. Sa spécialité, traquer le vice de procédure, invalider des poursuites pour arracher le non-lieu. Pendant que son armée de collaborateurs décortique les dossiers comme des fourmis, Metzner balade sa silhouette trapue, ses lunettes portées très bas sur le nez, sa voix nasillarde et ses volutes de cigares dans la salle des pas perdus du palais de justice de Paris. Sa réputation le précède. Le succès et l'argent arrivent comme une vague, mais rien ne comble sa solitude. Petit et pas franchement beau, Metzner entretient son goût d'esthète en s'entourant de jeunes hommes et en collectionnant des œuvres d'art. Ses clients connus braquent sur lui les projecteurs tant espérés. Florent Pagny, dans son procès pour fraude fiscale, le Floc prigent dans l'affaire Elf, Metzner et de tous les procès médiatiques. D'Espalière, sous le coup d'une plainte de Fred, prend les devants et décide de rencontrer Metzner. Ils se connaissent de vue dans des soirées parisiennes du milieu gay. D'Espalière sort le grand jeu à l'avocat que tout Paris s'arrache. Subjugué lui aussi par la beauté et la jeunesse dont il est pourvu, Metzner lâche son ami Fred et client en lui rendant son dossier. Pire, en sous-main, il travaille pour D'Espalière, après une première confrontation entre les deux hommes, le juge prononce un non-lieu. Il n'y aura pas de poursuite. Tenace, Fred fait appel. En 1994, le juge ordonne un complément d'information. L'affaire va traîner trois ans avant de se clore définitivement. Despalière est blanchi. Cette tentative d'empoisonnement a lieu 16 ans avant la mort de Peter Aikin. En attendant, nous sommes en 1993. Metzner et Despalières deviennent amants. Le gigolo s'installe même un temps chez l'avocat qui lui aménage une chambre et lui met à disposition un budget pour ses faux frais. Alors oui, la relation est non exclusive, donc tumultueuse. 19 ans les séparent. Mais le goût du people, un hein, penchant pour les drogues et le luxe les réunissent. Alex claque souvent la porte. Metzner menace plus d'une fois de couper le robinet. Alors Alex se radoucit rentre au bercail, refait ce qu'on lui demande, divertir et ramener des minés pour des nuits sans fin. Metzner finance les escapades américaines des années 2000. L'histoire dure, K1-K1. Cas un cas un. Le lien se distend parfois au gré des rencontres, mais jamais ils ne seront vraiment. Ce lien est au cœur du livre publié par la journaliste Sophie Bonnet, Le maître et l'assassin, paru en mai 2022 aux éditions Robert Laffont. Sophie Bonnet, bonjour. Bonjour. Et Sophie, je vais me permettre de te tutoyer car nous avons eu l'occasion de travailler il y a longtemps dans la même société de production. <rire> Absolument. Et je suis ravie de te recevoir. Merci, moi aussi. Tu es donc mon invité dans cette saison homicide consacrée à cet homme si énigmatique, Alexandre oui. d'Espalières. Alors, tu as remonté le fil de sa vie et tu as révélé sa relation avec l'avocat Olivier Metzner, mort en 2013, on y reviendra. Alors, d'abord, Sophie, comment as-tu
1: découvert cette histoire si rocambolesque dans la presse, en fait, j'avais vu un article dans le JDD sur Alexandre d'Espalière, qui était donc ce magnifique gigolo. Et à l'époque, il était accusé du meurtre de Peter Aikin. Euh Il avait fait quelques mois de prison et puis il avait très vite été relâché dans l'attente d'un hypothétique procès. Mais en fait, il n'y avait plus grand-chose qui se passait. Et quelques mois après, euh, Olivier Metzner a été retrouvé mort, flottant sur, les, voilà, sur les, les bords de son île privée du golfe du Morbihan, l'île de Bouédic, et à l'époque, Très étonnamment, personne ne fait le lien entre ces deux affaires. Et donc, moi, ça m'intrigue. Et donc, à partir de là, je vais commencer à être complètement obsédée par cette histoire. Et je vais chercher à savoir si Alexandre Despalier, qui est toujours innocent, euh, enfin, à l'époque, il est juste mis en cause, euh, si c'est un serial killer, s'il a vraiment empoisonné euh, Peter Aikin, comme on le soupçonne, et puis... Euh, quel est son lien avec la mort d'Olivier Metzner Pour moi, il y a forcément un lien. Et donc, je vais devenir complètement obsédée par cette histoire. Ça va me prendre cinq ans, ce que je suis bien loin d'imaginer à l'époque. Et donc, je vais euh, rencontrer plus de 150 personnes. Et c'est quelque chose avec lequel je vais vivre jour et nuit pendant, pendant, pendant cinq ans. Ça va être une histoire qui va me passionner, mais qui va être aussi très lourde à porter pour moi.
0: Donc, cinq années de longue enquête, 150 personnes rencontrées. Et parmi les 150 personnes rencontrées, il y a, bien sûr, Alexandre Despalières que tu vas rencontrer à plusieurs reprises. La première rencontre, tu racontes dans la presse, elle est délicieuse. Euh, les autres vont l'être beaucoup moins. Comme si, toi aussi, il avait tenté de, se, de te séduire, Sophie. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ces différents euh, échanges avec Sophie, personnage, jusqu'à cette
1: désillusion alors, la première fois que je le vois, c'est à l'été 2013. Euh, il est tout à fait euh, charmant. Il me donne rendez-vous dans un palace, le Meurice. Et donc, c'est un homme absolument délicieux, très, très éduqué, tout à fait charmant. Enfin, vraiment, je, je tombe assez sous le charme de, 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 de ce type que je n'avais pas du tout imaginé comme ça. Et puis, la, la, voilà, la première rencontre est vraiment, se, se passe vraiment merveilleusement bien. Et je me dis, ce, il est innocent. C'est un malentendu. Ça ne peut être qu'un malentendu. Ce type ne ferait pas de mal à une mouche. Et donc, je tombe assez sous le charme de ce, de ce type. Et... Et donc, les, les, les premières rencontres, enfin, tout se passe bien. Donc, je, lui, je le préviens que j'ai un projet de livre sur lui, que je vais fait, refaire l'enquête, enfin, etc. Et donc, il est tout à fait d'accord. Et puis, je vais le voir vraiment plusieurs dizaines de fois. Je vais le voir vraiment enfin toutes les semaines, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, au fil du temps, les choses vont commencer. Enfin, y a, voilà, il y a un certain nombre de choses assez étranges qui vont commencer à se passer. Il devient assez oppressant. Et puis, dans le même temps, je rencontre des victimes. Et là, je commence à, à croiser des choses, à comprendre des choses. Et puis, c'est vraiment, c'est un, un amoncellement de témoignages de gens qui ont été empoisonnés, des gens qui ne se connaissent pas entre eux, qui me racontent les mêmes choses. Ils sont tombés dans leur cuisine, dans leur chambre. Enfin, vraiment, ils ont... Voilà. Et donc, je, je finis par comprendre que ce type maîtrise à merveille l'art du poison. Enfin, c'est quelqu'un qui, qui connaît très, très bien le, 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 tous les dosages, toutes les molécules. Et puis, il, il utilise les médicaments. Alors, certaines, sont, certaines personnes sont au courant. Mais enfin, il a tout à fait des, des, des techniques assez extraordinaires pour mettre les gens sous emprise. Alors Parfois, il tue, mais la plupart du temps, c'est juste pour mettre les gens sous emprise et c'est toujours dans un but économique. Et puis, au fil des années, alors là, je ne je, enfin, voilà, vais pas <rire> tout raconter, mais en fait, au fil du temps, je vais finir par acquérir la certitude. Et puis, je vais avoir aussi des, des, des preuves, des documents, beaucoup de choses qui vont me permettre d'acquérir la certitude qu'il a tué au moins cinq personnes empoisonnées de manière médicamenteuse. Donc, ses deux grands-mères, son père, sa mère et puis Peter Aikin, euh, son mari. Et puis, la grosse question vraiment pour moi, c'est de savoir s'il a également tué Olivier Metzner mais je vais acquérir la, 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 la certitude que c'est un empoisonneur et alors il empoisonne au paracétamol, ce qui est vraiment une méthode assez parfaite et redoutable parce que c'est assez indétectable. Le Doliprane, c'est en vente libre et si vous en donnez des doses assez fortes de manière régulière, le, le, le foie va finir par lâcher, de manière, euh, enfin, c est, c est, ça se passe forcément, ça finit forcément par la mort. Et c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Il y a désormais très peu d'empoisonneurs. Et voilà, donc il a, il a mis au point une espèce de méthode assez particulière et redoutable.
0: Alors toi-même, dans tes différents échanges, euh, il semblerait euh, que tu aies eu la sensation après un café de, de malaise, de maux de ventre après une rencontre avec Alexandre Spalière. Est-ce que tu peux nous raconter cet Alors, épisode?
1: Fait, avec son dernier mari, donc à l'époque euh, je, je finis par nouer des liens un peu étranges avec le dernier mari d'Alexandre de, de, d'Espalière, qui est un personnage assez trouble et assez étrange, et puis euh, un jour euh, ce, 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 son mari euh, que j'appelle Chang dans le livre, parce qu'il est d'origine chinoise, finit par comprendre que j'enquête et donc je pense qu'il a des doutes et on a plusieurs rendez-vous qui se passent de manière assez étrange, où il est assez menaçant, et un jour il me donne rendez-vous dans un café devant une vitre, enfin après je vais avoir la sensation qui m'a probablement filmé il me donne une enveloppe d'argent et puis, comme si vous voulaient m'acheter. Enfin, il y a une, toute une scène assez étrange. Et puis, il y a un café qui arrive que, avant que je l'ai même commandé. Et je vais être très malade après. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, à partir de là, je vais suivre les conseils que plusieurs victimes m'avaient donnés. C'est-à-dire que plus jamais je ne vais boire une, une seule goutte d'eau ou manger enfin, rien du tout euh, en, en présence d'Alexandre de, 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 et de son mari. Je vais devenir très méfiante. Ouais.
0: Incroyable. Dans ton ouvrage, Sophie, tu racontes l'enfance, l'adolescence de Despalières. Alors, on peut... Pas dire qu'il est manqué ni d'amour, ni d'attention, ni d'affection. On a l'impression, à te lire, qu'avant lui, on a affaire à une famille lambda et qu'à son arrivée, tout se met à
1: dysfonctionner. Est-ce que tu peux nous expliquer En fait, c'était un enfant très beau ce qui a fait, en fait, ce qui a causé sa perte, c'est quelqu'un qui a été élevé dès l'enfance, notamment par sa mère, dans la certitude, la conviction, vraiment, qu'il deviendrait une star, quelqu'un d'extraordinaire. Son destin était de tracé, c'était acquis, il allait devenir chanteur, acteur, enfin, n'importe quoi. Ça n'avait guère d'importance, mais, voilà, le, le, la gloire lui était acquise. Et il s'est vraiment construit dans cette certitude-là. Et donc, les choses ont commencé à assez bien se passer pour lui, assez rapidement. Il fréquente le showbiz, il va même faire un disque, enfin, il fréquente le le, le, le gratin parisien, on va dire, des gens du monde politique, etc. Et puis, en même temps, il apprend qu'il est contaminé par le sida... Donc, à l'époque, il a 16 ans, à peu près. Euh, et là, en fait, le monde s'écroule parce que ce n'était pas du tout la promesse qui lui avait été faite. Et il ne peut pas comprendre que lui, si brillant, prévenu, voilà, promis à un avenir si étincelant, soit frappé de cette manière-là. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment... La mort était certaine. Il n'avait aucune chance de s'en tirer. Et donc, là, il va complètement vriller. Euh, alors, il, il passe par un certain nombre de phases de désespoir. Et en même temps, alors il fait dans sa tête un, un pacte avec le diable. Et il se... Il se convainc que ça a fonctionné parce que tous les gens autour de lui qui sont malades meurent et lui ne meurt pas. Et donc, à partir de là, c'était quelqu'un qui avait déjà, comment dire, une moralité assez douteuse. Mais là, il n'y a plus aucune barrière, il n'y a plus aucune limite. Et il va considérer que de toute façon, il a le droit de tout faire. Enfin voilà, il n'y a, a plus aucune barrière morale pour avoir ce qu'il estime lui être dû, c'est-à-dire la gloire, l'argent, le pouvoir. Alors, on va ellipser
0: évidemment une grosse partie de sa vie que j'ai racontée dans, dans, dans l'épisode qu'on vient d'entendre. Euh, tu découvres assez vite le lien qui unit d'Espalière à Olivier Metzner. Euh, comment définir cette relation qui a quand même duré, euh, à te lire, plus de 20 ans, ah oui. mais en pointillé
1: Alors en Pointillé, non, pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont été amants pendant plus de 20 ans. Alors, Metzner était un des pénalistes, les, enfin vraiment un des hommes les plus puissants de Paris. Il avait une fortune colossale et il avait une vie privée très secrète avec des gigolos de la, de la drogue, etc. C'était quelqu'un qui avait la conviction d'être si laid que de toute façon, personne ne l'aimerait pour lui-même et qu'il était obligé de payer. Et donc, très rapidement, il a commencé à payer des gigolos et il est tombé fou amoureux d'Alexandre. Enfin, c'est un amour qui n'a pas été du tout partagé, mais il était vraiment complètement sous le charme à la merci d'Alexandre vraiment emprise sous son prise. ah oui complètement et donc il aurait fait n'importe quoi pour les pour les beaux yeux d'Alexandre il l'a financé pendant des années il a participé à tout un tas d'escroqueries auxquelles enfin il a, il a comment dire qu'il a caché parce qu'Alexandre se faisait passer pour un peintre etc et puis en fait ce qui est quand même terrible dans cette histoire c'est que quand il se rend, enfin ils deviennent vraiment intimes en 92 et à partir de là, ils ne vont plus jamais se lâcher. Et donc, en 92, en fait, Alexandre est mis en cause dans une première affaire d'empoisonnement. Il manque de, de, de tuer quelqu'un, déjà, euh, avec du paracétamol. Et donc, c'est un, un producteur de cinéma parisien. Et donc, euh, Alexandre va demander de l'aide à Olivier Metzner, en fait. Euh, et donc... Metzner va faire pression en sous-main sur les victimes. Enfin, il y a tout un tas d'actes de, 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 qui vont permettre euh, qu'Alexandre ne, euh, ne soit jamais inquiété. Et ce qui se noue, c'est en fait une histoire d'amour sur une première tentative d'empoisonnement. Metzner sait Parfaitement qu'il met dans son lit un empoisonneur, un assassin potentiel. Donc, enfin, euh, c'est voilà, c'est une, une relation assez assez particulière où chacun a joué franc jeu. Ils ont partagé beaucoup de secrets. Alexandre a fourni beaucoup de jeunes hommes à Metzner, enfin, et, et lui donnait, lui donnait de l'argent en échange. Enfin, c'est une, une une histoire assez 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 sombre aussi. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de chantage. Olivier a fait a fait l'objet de beaucoup de chantage de la part d'Alexandre qui connaissait beaucoup de secrets.
0: Merci beaucoup Sophie Bonnet, je rappelle le titre de ton ouvrage, « Le maître et l'assassin » paru aux éditions Robert Laffont. Je te garde avec moi, on te retrouve dans l'épisode 4. Alex est revenu dans la vie du ténor en 2007. Mais les choses ont changé, l'avocat est en position de force. Il y a un autre coq dans la basse-cour. Alexandre n'est pas jaloux, les deux hommes se partagent l'appartement et il emploie du temps du maître des lieux qui s'amuse de cette concurrence malsaine. C'est Alex qui perdra ce duel en quittant la France. Il a mieux à faire, il a repris contact avec Peter Aikin. Au moment de la mort de ce dernier, Despalière est toujours domicilié chez Metzner. Une proximité qui va précipiter le ténor du barreau dans cette affaire dont il se serait bien passé. C'est ce que je vous raconterai dans le quatrième et dernier épisode de cette série « Le mystère Alexandre d'Espalières, sexe, drogue et mensonge ». Avant de nous quitter, laissez-moi vous parler d'un nouveau podcast Bababam Originals qui s'appelle La Traque. Si vous aimez Homicide, je pense que vous allez adorer ce podcast qui nous fait revivre des traques, des cavales, des évasions toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Mais surtout, il nous raconte à chaque nouvelle saison un duel sans merci entre deux camps qui s'affrontent, le truand et la police. C'est un récit immersif, incarné par deux voix, qui nous plonge dans l'univers de l'un, et de l'autre pour saisir le point de vue de chacun. La première saison est disponible depuis le 8 mars sur toutes les plateformes d'écoute. C'est l'occasion de découvrir la traque de l'un des hommes qui fut le plus recherché de France, Redouane Faïd. Le nouveau podcast de Bababam, la traque, est disponible tous les mercredis sur toutes les plateformes d'écoute et sur bababam.com. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées.